2: Científicos japoneses esperan que en cualquier momento ellos puedan recibir la respuesta de una civilización extraterrestre. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión pues les tengo una nota muy interesante que se dio a conocer en muchos medios de comunicación entre ayer y el día de hoy sobre un mensaje que fue enviado en 1983 por un grupo de científicos japoneses desde los Estados Unidos a una estrella llamada Altair y que estaría más o menos como unos 16 años luz de distancia. Entonces, de acuerdo con los científicos japoneses, pues la potencial respuesta podría llegar en cualquier momento si es que este mensaje enviado a inicios de los años 80 fue escuchado por una civilización tecnológicamente avanzada. Y eh, pues es, es un tema muy interesante porque este tipo de mensajes se han enviado desde los años 70 a bordo de sondas espaciales. Y recordarás también que utilizando telescopios espaciales, eh, telescopios, perdón, radiotelescopios aquí en la Tierra, no telescopios espaciales, sino radiotelescopios, se han enviado distintos mensajes incluyendo uno hace un par de años creado por un conjunto de artistas que tenía, in, incluía canciones y fragmentos de varios idiomas como que enviando a posibles civilizaciones alienígenas saludos y esto pues obviamente con la intención de recibir en algún momento una respuesta. Así que vamos a ver la información que ya sabes siempre está disponible en Carlos RubioSobrenatural.com y eh, no importa que las redes sociales por ahí de repente nos estén intentando bloquear alguna, algún tipo de información de las que yo te, te facilito todos los días. Ya sabes que todo está aquí en Carlos RubioSobrenatural.com y también puedes escuchar el podcast Sobrenatural en todas las plataformas digitales incluyendo un nuevo episodio que sale todos los jueves con algún experto en donde discutimos pues estos temas que nos interesan a ti y a mí. En esta ocasión, bueno, pues es esta nota. Astrónomos japoneses esperan recibir muy pronto un mensaje extraterrestre. De hecho, varios medios de comunicación ya darán una fecha, ¿no? El día de hoy o mañana como el punto de partida para poder eh, potencialmente recibir esta respuesta por parte de los científicos japoneses. Y bueno, como te comentaba, en el 83 fue enviado este mensaje desde eh, una antena de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y se espera que pues llegue en cualquier momento la respuesta. Así si es que pues en el momento en el que llegó este mensaje a la estrella Altair, que más o menos se tardaba unos 16 años en llegar, bueno... En, si es que alguien recibió este mensaje que estamos viendo en pantalla, pues podía enviar una potencial respuesta de inmediato. Bueno, son, como puedes ver aquí, eh, 12 cuadros y <coughs> 13, de hecho, uh, muy interesantes, obviamente en japonés. Los primeros tres, pues evidentemente son ininteligibles para nosotros, eh, porque están escritos en caracteres japoneses, pero tienen que ver con el, en la ubicación de nuestro planeta. Como puedes ver en este cuadro, en el número 2, pues ahí habría una especie de octágono que representaría el Sol y después los planetas del Sistema Solar con incluso lo que yo podría suponer que son sus lunas y pues indicando evidentemente dónde nos encontramos nosotros que es en el tercer planeta en que incluso aquí se puede alcanzar a ver este cuadrito que tiene una sola luna y el que sigue pues tiene dos me debo de suponer que ese representaría a Marte, después un espacio vacío y los gigantes gaseosos del sistema ex, eh, solar exterior con muchos puntitos a su alrededor que me debo de suponer que son las lunas no y, y bueno más caracteres que me debo de suponer que de alguna forma pues se vinculan a la posición de la Tierra en el sistema solar, quizá el primer cuadro pues tiene que ver con la ubicación de nuestro sistema solar. Recuerda que este mensaje fue enviado en el 83, entonces ya antes habían ocurrido a inicios de los 70 el envío de una placa de, en, en las eh, sondas Pioneer 10 y 11, que ahorita te la voy a enseñar. Y luego en el 77, si no me falla la memoria, fueron enviados los discos eh, que van en las sondas Voyager que de hecho desde hace algunos años ya abandonaron el sistema solar, ya están en el espacio, um, el espacio ultraterrestre, creo que se le llama así, interestelar, perdón, el espacio interestelar, es decir, ya están fuera del sistema solar, y pues van esos, esos discos también con información y con audios. Y bueno, entonces me debo de suponer que los científicos japoneses imitaron un poquito esta parte en los primeros cuadros. Después en el cuadro 7, pues en la parte de aquí ves que dice DNA, la, las siglas de ADN y pues la combinación, ¿no? De los cuatro diferentes tipos de, de elementos que caracterizan a nuestro, nuestro ADN y el de todos los seres vivos. E incluso lo, la parte de aquí arriba quizá eh, es, está representada la cadena, ¿no? De, de, de los nucleótidos, en fin. Entonces, pues eso me imagino que tendrá que ver con, con, con cómo está compuesta la vida en nuestro planeta. Y después, en los siguientes cuadros, a partir del, del número 5, los científicos japoneses intentaron reproducir la evolución de la vida en la Tierra. Entonces, como lo puedes ver en el cuadro 5, pues hay algo parecido quizá a, bueno, a seres eh, unicelulares, no sé, algo parecido a una bacteria o algo así. Y, y otro ser parecido, en el cuadro número 6 tenemos ya seres multicelulares, marinos, algo parecido a medusas, o, o, o lo que podría ser tal vez una medusa y un pulpo, no lo sé. Luego si, si vamos a los siguientes cuadros, el número 7, tenemos aquí lo que es un pez, y pues el, el la descripción, en el número 8, que está muy interesante porque... Aquí se alcanza a, a entender claramente que el pez está saliendo del agua y pues está llegando a la tierra, ¿no? Quizá este proceso en el cambio entre los animales marinos y los anfibios o los terrestres, alguna cosa por el estilo. Y en el cuadro número nueve, pues me debo de suponer que se está representando a un reptil, a un dinosaurio o algo, o algo similar, ya caminando sobre tierra. Um, avanzando ya a los últimos cuadros el número 10 pues representa lo que claramente es un primate la evolución de los reptiles a los mamíferos y después en el número 11 pues ya tenemos ahí a los seres humanos modernos representados por una familia, hombre, mujer y dos pequeños y junto con algún tipo de texto, luego la, 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 el cuadro número 12, la representación número 12 pues no sé, parece como que una persona saludando o, o algo parecido, no sé realmente lo que lo que quiera eso significar. Y finalmente en el cuadro número 12 vemos esta misma representación que se envió en el, en el mensaje de Arecibo, recordarás también desarrollado por, eh, eh, por eh, Carl Sagan y Francis Drake, en donde... Pues en la parte de hasta abajo también reproducen los números. De hecho, ahorita voy a buscarte esa imagen también eh, para, para que la veas y, y que, bueno, pues de alguna manera puedas ver las diferentes imágenes o los diferentes mensajes que hemos intentado enviar a El Cosmos. Y el, el tema con el mensaje de recibos es que recibió una respuesta que también está muy interesante. Ahorita te la, te la voy a mostrar la, la respuesta. Y um, ya la tengo por aquí, nada más dame un segundo en la que la descargo y lo vamos describiendo. Entonces yo me debo suponer que el, el mensaje que intentaron enviar los científicos japoneses en 1983, pues de alguna manera se, se, se relacionaría con los demás mensajes. Entonces bueno, ahí... ahí ya los encontré. Ahorita te las voy a mostrar. Entonces, ese último cuadro eh, que estamos viendo y que y que representaría, el, quizá, posiblemente estoy adivinando, no el, la antena de donde se está enviando el mensaje o la tecnología que se está utilizando para enviar el mensaje, que es muy similar al, al de Arecibo. Entonces, los científicos japoneses esperan que esta información pues, pueda llegar en, en cualquier momento bueno, les repito, no es no, ni por mucho el primero que se intentó enviar les voy a mostrar el de la placa que iba en las sondas Pioneer 10 y 11 te voy a volver a compartir pantalla y eh, esta fue pues, elaborado también a inicios de los años 70 por el mismo Carl Sagan y en la parte de acá arriba tenemos este 1 a 1, creo que representa la molécula del hidrógeno, tenemos eh, esta como estrella, que si no me falla la memoria, es como la representación de nuestro sol, de nuestra estrella, en un pul eh, con referencia a un pulsar o el pulsar más cercano, que de acuerdo a los científicos pues es como que un, un fenómeno astronómico relativamente estable o que podría durar mucho tiempo, y entonces las civilizaciones extraterrestres, podrían utilizarlo como referencia para poder ubicar a nuestro sistema solar. Y aquí en la parte de atrás, aquí, bueno, el diagrama de un hombre y una mujer, y como ves en la parte de atrás, hay una antena que es muy similar al diagrama de los japoneses de 1983. Eh, este diagrama, bueno, pues creo que es más bien representa no la antena, sino la nave. Y en la parte de acá abajo, bueno, pues ahí puedes observar que el, la representación del sistema solar, el sol... Y Mercurio, Venus, y aquí está la Tierra, de dónde salió justamente la nave, que es la representación que tenemos aquí atrás. Bueno, pues ahí está, que salió de la Tierra, pasó por Marte, Júpiter, y bueno, pues ya se dirige hacia no sé dónde. Y el resto de los, de los cuerpos de nuestro sistema solar. Ese, ese fue enviado a inicios de los años 70 en, la, um, en las Pioneer. Y después... También está el mensaje de Arecibo, que este igualmente fue eh, creado por los por, por Carl Sagan. No estoy seguro por quién más, ya si ustedes tienen el dato, pues me dirán. Según yo es Frank Drake, pero no estoy, no estoy tan seguro. Bueno, aquí, aquí se ve el mensaje que se, envió, se fue que fue enviado por el, el radio telescopio de Arecibo. En la parte de arriba. Um, creo que venían por aquí el, el, los números, en código binario o algo por el estilo, del, del 1 al 10. Um, luego, la verdad, no, no recuerdo exactamente qué es lo que viene, pero en, en estas cadenitas color azul representan el ADN y pues, la figura de una persona. Uh, ¿Qué más? Creo que aquí venían datos de la población mundial o algo así en aquel entonces, esto en amarillo es la representación de nuestro sistema solar, el Sol en un inicio y el puntito que está arriba, que es el tercer puntito, pues es el planeta Tierra. Y luego viene aquí la representación del de radiotelescopio de Arecibo. Venían más datos, ahorita, honestamente, se me escapa la memoria, no, 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 los, no los recuerdo exactamente, pero ese fue el mensaje que se envió. Y recordarán ustedes que mm, hace algunos años se recibió la famosa respuesta en un campo de cultivo que iba acompañado eh, en ese mismo espacio, ¿no? De la cara, del famosísima cara del alien con un disco en la mano. Creo que también en, mandando un mensaje en código binario o en algo así. Y esta fue la respuesta que evidentemente pues es muy parecida a lo que se envió desde Arecibo. Solo que los datos eran distintos, ¿no? Uh, como puedes ver el, la, el dibujito la representación que ahí era una persona pues aquí se ve algo parecido pero con la cabeza mucho más grande uh, y aquí en la representación del sistema solar es lo mismo pero aquí hay un sol luego vienen cuatro planetas y luego aparentemente que en el uno más con, con, representado por cuatro puntitos pero como todos están arriba se intentó entender que ellos están habitando todos esos planetas de ese sistema solar del cual provienen. Um, creo que en la parte de arriba también vienen los números, ¿no? Los mismos números y en, el, en la hélice que representa el ADN, pues tenía por ahí ah, o diferencias con, con el ser humano. Y en lo que representa en la parte de abajo, el, lo que sería de nosotros el, tele, el radiotelescopio de Arecibo, pues ellos tienen este otro dibujito que aparentemente sería como que el, el aparato la tecnología usada para enviar el mensaje. Que, por cierto, este mismo dibujo que ven aquí en color morado, violeta, en la parte de abajo, también se ha interpretado como que se, se apareció en otro agrograma. Eh, o por lo menos un dibujo muy similar. Y después, ya finalmente tienen los famosísimos discos que acompañan a las sondas Voyager y que, les repito, ambas ya abandonaron el sistema solar, están viajando y todavía, de hecho, hace, hace, unas, hace unas semanas, la NASA comentó que todavía tiene comunicación con una de ellas, creo que con la sonda Voyager 2, que ya habían perdido comunicación, pero lograron recuperarla. Y, y enderezar, pues, el rumbo, ya no sabemos a dónde va a ir. La idea es que finalmente, pues, alguna civilización la encontrará. Y como puedes ver, vienen algunos elementos similares a los de la placa de los principios de los años 70 de las Pioneer. Otra vez, este pulsar, el, el símbolo, creo que del hidrógeno, y bueno, pues, ya algunos otros diagramas que, francamente, no recuerdo lo que significan. Hace mucho que, que, que no hago algún reportaje que tenga que ver con, con esto. Entonces, honestamente no recuerdo qué es lo que representa cada uno de los, de los diagramas que están ahí. Pero bueno, y viene acompañado de un disco. Y en este disco vienen fragmentos de música, saludos en varios idiomas, eh, sonidos, no sonidos de la naturaleza y también sonidos industriales de tecnología, como que más o menos para que los seres que encuentren este objeto, pues de alguna manera puedan eh, saber el nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? o algo así era como que la intención. Ah, y le repito que hace algunos años, eh, creo que fue en el 2019, pero honestamente no recuerdo la fecha exacta, hubo otro proyecto no organizado en esta ocasión por agencias espaciales, ni universidades, ni nada de eso, sino fue... Completamente de eh, un proyecto de iniciativa civil, de iniciativa privada, en donde un grupo de artistas y científicos recopilaron fragmentos nuevamente, ¿no? De música, de sonidos, etcétera, y enviaron mensaje al espacio exterior. Eh, no tiene mucho que, que sucedió, pero, bueno, la, la intención es esa, seguir enviando mensajes. Eh, la iniciativa METI, por ejemplo, también... Eh, parte del Instituto para la Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres, SETI-METI, significa eh, Mensajes a las Inteligencias Extraterrestres, que, si no me falla la memoria, el doctor Douglas Baco, que es el encargado de esa iniciativa dentro del Instituto SETI, curiosamente, él está en contra de enviar mensajes a los, a, los, a los extraterrestres porque dice que, bueno, digamos, haciendo un poco eco de lo que en su momento habló Stephen Hawking y ha hablado algunos otros científicos, que es un riesgo enviar mensajes a inteligencias de otros mundos porque podríamos potencialmente enviarle un mensaje o lo podrían encontrar civilizaciones potencialmente hostiles que podrían venir y hacernos daño, ¿no? Y recordaron ustedes a, al doctor Hawking que siempre hablaba de ese tema del encuentro de dos culturas que en la historia de nuestra civilización, de nuestra especie, pues no ha sido como que... Pues muy pacíficas, ¿no? Y siempre utilizaba el ejemplo del de descubrimiento, más bien del encuentro, entre eh, Colón y posteriormente pues la Europa Occidental y las civilizaciones americanas. Y decía el doctor Hawking, bueno, eso recordamos que no terminó muy bien para los americanos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo ni con la idea de que pudiera llegar a una civilización potencialmente hostil, ni creo tampoco que resultara muy mal el encuentro con, con los europeos para el continente americano, ninguna de las dos. Pero bueno, esa es mi, mi, mi impresión personal. Al final de cuentas, eh, no existen protocolos, ya tú lo sabes, hemos hablado de eso, eh, internacionales para definir quién va a enviar los mensajes, cómo los va a enviar, qué van a contener esos mensajes que los países prohíban a sus ciudadanos estar intentando comunicarse con inteligencias extraterrestres porque podrían enviar mensajes eh, que no bien eh, expresados o que, o que los eh, extraterrestres pudieran malinterpretarlos, no sé. Hay muchas, muchos elementos alrededor de esta situación, implicaciones evidentemente éticas, eh, religiosas, filosóficas, eh, jurídicas, políticas, económicas... Eh, en fin, hay muchísimo que hablar sobre ese tema, pero la realidad es que se han enviado muchos mensajes con la intención de que ellos nos encuentren y que sepan quiénes somos y que sepan cuál es nuestro nivel de desarrollo tecnológico. Eso se ha hecho, como lo has visto desde inicios de los años 70, de muchas formas distintas, y el mensaje enviado de, por los científicos japoneses en el 83 solo es una de ellas, pues evidentemente sería espectacular que los japoneses recibieran una respuesta a ese, a ese mensaje enviado en el 83. Vamos a esperar. Eh, francamente, pues lo vemos difícil. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué escogieron esa estrella? No sé. Es, me imagino en su momento habrán decidido que ahí había potencialmente más planetas o había un clúster de muchas estrellas juntas. No sé. Algo decidieron por eso enviarla hacia allá. Pero eh, pues ahí está la nota, ¿No? Los eh, científicos japoneses están utilizando en estos momentos radiotelescopios ahí en Japón con la intención de escanear el espacio en busca de una potencial respuesta. Ahí tienes la información como siempre en calorrubiosobrenatural.com y en todas mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como Calorubio sobrenatural en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube como arroba en Twitter. Y nos vemos un poquito más tarde porque vamos a estarnos conectando desde el foro, el backstage y todo lo que vamos a estar trabajando en, en un par de horas, en unas tres horas más, un poquito más tal vez quizá, eh, que eh, donde vamos a, a participar en la grabación de un programa muy, muy interesante eh, sobre inteligencias extraterrestres, sobre la relación entre los ovnis y potencialmente ataques a seres humanos y eso y mucho más, ustedes lo van a ver en De Noche Todo Pasa con Jordi Rosado por Unicable, ya les estaré diciendo cuándo va a salir al aire este programa, pero bueno, más tarde me estaré contactando con ustedes desde allá del foro y esperemos me, me den oportunidad de hacer algunos en vivos y quizá podamos dar algunas entrevistas. Bueno, pues ahí tienen toda la información, yo soy Carlos Rubio y también nos vemos en la siguiente emisión de Sobrenatural.